0: Välkomna till Veganprat, avsnitt 39 med Staffan och Sara. Den här gången ska vi ta en titt på halalslakt.se, en ny djurrättslig sida som bemöter fördomar om halalslakt. Och det blir en intervju med en av aktivisterna bakom sidan.
1: Vi har även pratat med djurhemmet Tigerharen som startade en insamling som väckte känslor och hamnade i en kvällstidning.
0: Mer om vad det handlar om senare.
1: Sen så ska vi uppmärksamma ett födelsedagsbarn. Det är Veganprat som fyller tre år. Grattis! Grattis! Men först, vår veganmånad. Vill du börja?
0: Mm. Jag har haft ganska många djuretsliga tankar senaste månaden. PGA-uppsats. Mm. Jag har skrivit en kandidatuppsats i statsvetenskap som handlar om djuret. Har... PGA,
1: nu fattar jag, förlåt. På grund av? Ja. ja, men först förstod jag inte. En PGA-uppsats.
0: Men folk säger väl PGA? Ja, jo, det mm. gör de. Mm. Ja, nej, men det blir så att jag, jag har varit väldigt inne i det. Läst massa gamla böcker om gamla filosofer och hit och dit. Har skrivit om Miljöpartiet och djursynen i det partiet. Mm. Det är väl alltså mest för att det, det är väl kanske ändå det partiet som har. Det mest djurvänliga partiet i riksdagen kan man väl säga. Även om deras djurvänlighet är ganska diskutabel. Mm. De har ju trots allt en partiledare som är jägare. Och några djurrättsliga förslag har väl inte synts till på länge. Fun fact om Miljöpartiet. På 80-talet så hade de ett förslag att de ville avskaffa all industriell produktion av djur. Wow. Vad hände med det, det här, förslaget?
1: Det gick lite så där.
0: Ja, men jag skulle gärna bry ut mig och prata mer om den här uppsatsen. Men,
1: men då skulle vi få sitta här.
0: Ja, det skulle vi få göra. Men jag tänker också att ett annat problem är att den inte blev färdig. Men jag tänker att när jag är färdig, då kan jag återkomma mm. och, och prata mer. Då med får du prata om den. Då får jag prata mm. om den.
1: Då. Det kan vara liksom så här motivation till att mm. skriva klart den.
0: kan jag också säga att det givetvis inte är mitt fel- att den inte är färdig. Yttre Yttre
1: omständigheter. Såklart. Lite samma med min uppsats.
0: Inte mitt fel. Och för din egen del då? Djurets månaden.
1: Som många av er säkert vet så har ju sjätte säsongen av Game of Thrones haft premiär.
0: Vem kan ha missat?
1: Så under den senaste månaden så har ju Hold (laughs) the door. Hold the door. Men under den senaste månaden så har det varit några avsnitt. Eh, när jag för några år sedan började titta på Game så kom jag ihåg hur jag bara... Det kändes lite dumt att jag tyckte så mycket om serien för att den är väldigt, så här, väldigt sexistisk och väldigt specistisk, Alltså mycket slakt och blod och utnyttjande av djur och kvinnor och så. Nu har jag tänkt på att jag inte alls bryr mig om det.
0: Men, men har du vant dig? Har, har du...
1: Jag har kanske blivit avtrubbad, att, mm. så här, det bara eller jag, jag ser det typ mm. inte ens.
0: Jag kommer ihåg till det i början när man kollar på den där Game of Thrones. Så det var mycket så här. får jag som vegan verkligen titta på det här? Mm. De liksom slaktar djur och människor på löpande band och den här våldsromantiken.
1: Mm. Så skumt att jag är som, <clears throat> liksom, min, i mitt riktiga liv så är jag väldigt så här, anti-våld och ganska snäll. Mm. Men när det kommer till film och sånt. Då vill jag helst se våld.
0: Det gillar att se det. Ja, ja.
1: verkligen.
0: samma här, jag kan också gilla sådana så här maffiafilmer med så här riktigt så här blodiga utdragna scener.
1: Mm. Mycket märkligt. Häromdagen, om dagen, 25 maj så lanserades halalslakt.se. Det är en djurrättslig och antirasistisk sida som har under rubriken Myter och fakta om en slaktmetod som väcker känslor. Och Halalslakt kom ju upp då och då i den svenska debatten och ni ska få höra ett exempel på hur det kan låta. Först har vi Sverigedemokraterna Rickard Jomsoff och Josef Fransson och sist socialdemokraten Inger Stenqvist.
2: Tack, Herr Talman. Många svenska får dagligen kött på sin tallrik från djur som slaktats med det jag anser vara vedervärdiga metoder.
0: Ofta är det också svårt för konsumenten att veta om djurens utsats för regelrätt djurplågeri. Så därför vill Sverigedemokraterna att kött från djur som slaktats under bestialiska former utan bedövning ska förbjudas.
3: Eh, jag kan ju faktiskt inte låta bli att påminna om en sak. Att eh, det här handlar ju om rasistiska tankar som man motiverar med liberala och humanistiska argument. Situationen är välbekant. 1933 var det, det första beslutet Hitler tog när han kom till makten. Det var att på en gång förbjuda all korser och det vet vi ju precis vad det handlade om. Han var däremot inte lika blödig när han utan att bedöva eh, människor lät avrätta många miljoner. Då var han inte så blödig.
1: Det var ju, det var, det nice. det var jättebra av Ingejärn, eller? Jag tyckte också att hon... hon var ju super. Ja, hon, mm.
0: precis. Man kan väl alltid ifrågasätta alltså, Hitlerkortet. Ja, ah, jo. Det ska väl inte dras i, nah. i onödan? Nej. Men vi förstår ju
1: mm. ja. vad
0: hon menar. Ja. Poängen här. Ja. Mm. Har du några erfarenheter av diskussioner.
1: Ja, men jag tänker att det är... Allt som oftast det dyker upp. Det är väldigt vanligt. Mm, mm. Sjukt utbrett.
0: Instämmer, man ser det tidsomtätt. Så därför känns det extra bra då med en sån här sida. Och vi har faktiskt känt till det här projektet ett tag eftersom vi känner Ramin Vinrot, som är kontaktperson för hallalslakt.se mm. Han har även varit med här i podden förut eftersom han är med i Burar också. Men i alla fall så tyckte vi då att det här var en riktigt bra grej. Så jag ringde upp Ramin som började med att berätta bakgrunden till halalslakt.se.
4: Om ja, jag tänker att alla måste ha varit med i diskussioner på jobbet eller bara på sociala medier, hört folk prata om halalslakt. Eh, och det finns ju mycket missuppfattningar och fördomar om halalslakt. Och jag har några vänner som då är aktiva i som blev slutlöst på det här att. Med frågan om djurs rättigheter hela tiden kapades av människor som bara eh, ville diskutera halal-slakt eller svartmåla just muslimers djurförtryck. Men att de kanske egentligen inte brydde sig om djurs eller någonting. Så därför gjorde vi då den här sidan för att försöka bemöta de vanligaste myterna och föreställningarna som finns kring eh, halal-slakt och ge ett <laughs> välbehövligt, eh, antirasistiskt och ljusrättsligt perspektiv.
0: Och vilka riktar sig sidan till?
4: Tänk att det både är en sida för köttätare som tror att haladslakt skulle vara värre än någon annan slakt men att det också är en resurssida för veganer att använda när de diskuterar eh, det här haladslakt då med andra personer då, för att set it straight.
0: Jag kommer ihåg, jag var med lite när ni pratade om det där för, för något år sedan eller när det kom upp och det var väl också tanken att man skulle liksom lura in folk på sidan. Att man, någon kanske skulle googla halal slakt och då skulle det här liksom dyka upp då,
4: halalslakt.se. Ja men det blir väl lite så nu förhoppningsvis. Ja. Men, men det är pratat mycket, precis som i alla projekt som jag har varit med om, så, så diskuterar vi för- och nackdelar, strategiska och så. Och vi vill ju inte vara för luriga heller, att bara, men de läser hela först och sen på slutet kommer det, aha! Det är här egentligen vi står för. Så inne på sidan är vi ganska tydliga med vad vi står för, eh, även om det inte är så här in your face på det sättet. Så lite, lite smått, smått lurigt.
0: Ni har ju ändå en rubrik som heter Stoppa slakten.
4: <laughs> jag
0: tycker det är ganska tydligt
4: Good enough, ja, ja. Jag hoppas, jag hoppas det
0: Men det här du sa om, om rasismen och islamofobin och så alltså, På vilket sätt är det då som ja, rasistiska grupper använder halalslakt slakt för sin egen agenda?
4: Ja men alltså, Många gånger är det så att eh, det är, Alltid känns det som att vi i majoritetssamhället då, När har lättare att se det här förtrycket som då den andra inom citationstecken då, håller på med. Och så är det ju också fråga givetvis. Och där går det att dra så starka paralleller till kvinnoförtryck då. Där muslimska mäns kvinnoförtryck utmålas så mycket värre än annars kvinnoförtryck- av personer som egentligen inte är feminister i övrigt- eller som liksom höjer rösten mot annat typ av kvinnoförtryck. Och då går det att dra så starka kopplingar då till djurskyddsnationalismen vi har här i Sverige- för det är liksom genom att upprätthålla den här bilden av den andra som mer djurförtryckande och då en själv som djurvänlig som man då försvarar djurförtrycket. Och vi borde inte ställa upp på den uppdelningen överhuvudtaget utan det är den vi borde kämpa emot. Både av liksom antirasistiska men också djurrättsliga skäl. Men
0: om vi ska komma in på själva sidan och hur den är uppbyggd och så. Ni har ju bland annat listat ett gäng myter om halalslakt. Vilka är de vanligaste myterna?
4: Jo, vi listade ju fem stycken myter då på hemsidan eh, som egentligen handlar lite om samma sak. Men det är just det här att eh, halaldslakt då skulle eh, innebära obedövad slakt och att då obedövad slakt är mycket mer plågsam än annan slakt. Men då går det ju att säga att halal slakt i Sverige skiljer sig ingenting från liksom, konventionell slakt. All slakt i Sverige på slakterier måste ske med bedövning. Så är det. Men utomlands så kan det vara så att ja, men, halal slakt sker utan bedövning. Men då kan konventionell slakt också sker utan bedövning. Så det finns liksom ingen kategorisk uppdelning där som stämmer att här, men, halal slakt sker alltid utan bedövning och konventionell slakt alltid med bedövning. Så är det bara inte men då finns några intressanta saker att ta upp där då kring det då för då, bedövning låter ju så himla bra att säga men givetvis är ju bedövad slakt bättre än obedövad slakt men som vi tar upp då på sidan att det behöver inte alls vara fallet att bedövad slakt, all bedövad slakt, innebär ju massa, massa lidande. Och det finns till och med fall där det kan vara så att det innebär mer lidande med bedövad slakt än obedövad slakt. Jag menar, grisar som andas sin koldioxidgas i så här koldioxidschakt och bara så här, du vet, kämpar för att för livet i en minut innan de blir bedövade. eller så. Så, så hela det liksom, fokuset är lite skevt. Men också att hela det här fokuset på lidande precis vid slakten, det fokuset är också skevt och värt att ifrågasätta, vilket vi också är på sidan. För jag menar, om vi bara för till exempel argumentet skull skulle ställa upp på då en djurskyddsprioritering där fokus på lidande precis i den slakten är liksom högt prioriterat, då borde ju jakt och verkligen fiske vara i fokus och inte halal slakt. Även om det skulle vara obedövan halal slakt. För jag menar, när det gäller jakt och fiske så är obedövad slakt laglig i Sverige. Och många gånger betydligt mer plågsam och utdragen än både bedövad och obedövad slakt på slakterier. Och det sista då, som är värt att notera med det här, är ju att döden är ju fel oavsett. Att, här, I de här debatterna så nämns ju döden ingenting alls, utan det är just så här lidandet döden. Det är det som man har isolerat. Men döden är ju fel oavsett.
0: Men bara för sakens skull här då, finns det inga skillnader mellan halalslakt och annan slakt?
4: Den enda skillnaden som jag tror alltid krävs då, det är att vid halalslakt så ska det vara en troende muslim som är slaktare. Att djuret ska ha tillgång till vatten innan och inte se andra djur dödas innan och också vara vänt mot mecka tror jag. Men när det gäller djurs välfärd eller någonting så finns det ingen kategorisk skillnad alls.
0: Men finns det inte ändå risk att människor kan få bilden att ni nästan försvarar halalslakt med en sån här sida?
4: Jo, det finns det. Men vi hoppas ändå att människor ska kunna hålla flera bollar i luften. För vi säger ju ändå tydligt på slutet att all slakt är fel och veganism, det är det som är the shit. Men att förklara vad Koranen har för idéer kring slakt av djur, att de liksom att djuren ska behandlas bra innan slakt och så det säger ju inte att vi håller med om det det handlar ju bara om att vi ska ge då ett välbehövt perspektiv och försöka reda ut de här missuppfattningarna som simlar lätt får grodgrund i ett rasistiskt samhällsklimat som vi ändå har nu. för sidan är ju i första hand en sida för att bemöta den här djurskyddsrasismen och inte för att sprida veganism och känns som att man måste kunna hålla isär det att det ändå är ett viktigt bidrag
0: och ni lanserade sidan ja, för några dagar sedan. Det var i onsdags. Hur har responsen varit?
4: Jo, men jag tycker att den har varit bra. Vi har fått mycket likes, tummen upp. Vi har ju spridit den via sociala medier och gammal media. Då. De forum som jag har varit med i så har det ändå blivit en hel del diskussioner kan man ändå säga. Det är som ett känsligt ämne. Det känns som en helt potatis. Där vissa tycker att det är nästan som att ni försvarar alla slakt precis som du tog upp. Och så, så ja, men har vi försökt att klargöra, precis som jag gjorde i i svaret till dig också men så både och, men men väldigt mycket positivt det känns roligt
0: Och vad händer nu med sidan?
4: Ja, det kommer inte hända så mycket från vårt håll, vi kommer väl att fortsätta sprida den så, så gott vi kan och använda den privat och såklart men annars så är det upp till alla andra att bara när, när de ser att det kommer upp en sån diskussion att kanske hänvisa till den sidan eller använda den som resurs själv när du diskuterar med någon eller så. Så vi hoppas att folk kommer att sprida den så mycket som möjligt och använda den så mycket som möjligt. Det är ju det den är till för.
1: Men jag följde den här debatten på sociala medier bitvis.
0: Inte halaldebatten utan halalslakt.se-debatten.
1: Ja, precis. Och alltså det första som slog mig var... att vi visste ju att den här sidan skulle komma ut. Och mm. vad den handlade om. Och, och jag såg fram emot att den skulle komma ut för att det, är, det jag tycker är sinna bra. Men så kom så mycket kritik. Och jag bara, va? Jag ingenting. Typ så här, hur kan någon typ hitta att det här är problematiskt på något ah, sätt ah. överhuvudtaget? Mm, mm. Men det är väl för att man lever i en liten bubbla- där man tänker att typ folk inte är rasister. <laughs>
0: Gud. Jag vet inte om jag... Ja.
1: Inte är rasister, men att man är så himla färgad- av liksom, mm. den, den rasist, det rasistiska samhället vi lever i. Att man inte kan se bortom det. Liksom. Att veganer bara... Uh, typ men Hallard sagt är värre och typ så bara fastläs på sidan eller liksom bara ta till det där så bara, du, det, är inte, det är inte värre eller man kan inte riktigt prata så
0: nej det verkar det finnas ett behov av att peka ut att Hallard slakt är ändå lite lite värre mm, ja. mm,
1: hela tiden
0: men det var också det här alltså ett, ett argument som dyker upp som ändå är lite relevant i det, det här men ska man inte få kritisera Hallard slakt då och där tänker jag där är väl svaret att ja det ska man väl kunna göra. Man ska väl kunna kritisera all slakt och all djurutnyttjande. Men frågan, man får ställa sig också så här, varför ska man välja ja, varför ut... Varför
1: ska man skilja en skiljelinje på liksom... Ja. Ja.
0: Och varför välja ut en så här specifik praktik mm. eh, som dessutom underblåser mm. d- den liksom stämningen vi har i samhället nu kring rasism och så. När det mm. ändå inte är någon liksom relevant skillnad mellan mm. halalslakt mm. och vanlig slakt. Mm. Då känns det ju... Det är viktigare att peka på likheterna mm. och att djurförtycket är strukturellt. Men, men en sak som jag tänkte på med hela den här, kanske inte just den här halalslakt.se-debatten, utan debatten mm. generellt. Mm. Det var att jag drog paralleller till det som Per Anders Svärd sa, som vi intervjuade i höstas, kring hans avhandling. För den handlar bland annat om slaktdebatterna kring år 1900 cirkalskiftet då 1800-1900. Och hur otroligt likt det är det som sker idag. Mm. Men då var det inte muslimerna utan då var det mera, det var judarna som slaktade grymt och det var samerna och det var danskarna och eh, mm. sydeuropeerna. Mm. Men jag tror han, han har något begrepp där också. Han pratar om ideologisk fantasi. Och det handlar just om det är någon slags psykologisk mekanism då. Att samhället vill inte konfronteras med sina egna djurförtryckande praktiker. Och då lägger man det på någon annan. Mm. Och en så här intressant grej med det, det är också att man, man tänker att n- när de andra förtrycker djur så ligger det nästan i deras eh, kultur. Eller det är nästan, i naturen natur, ja, precis. Att de nästan njuter av att plåga djuren. Och då blir det ju en extra giftig cocktail då. När då finns de här rasistiska grupperna. De är ju experter på att fånga upp sådana här grejer. Mm. Som är känsloladdar och där folk inte behöver tänka så rationellt. Utan de bara känner att, jo men det är sant. Fan vad bestialist. var bestialiskt. Vad var inte det han sa? Ja, bestialiskt ja. och, och grymt och vedervärdigt.
1: Men ja, nu börjar jag tänka på det vi pratade om lite tidigare igen här. Ja, när för... du sa, får man inte kritisera all slakt? Och du sa, jo. Eller, mm. men man ska kritisera. Alltså, ja. då tänker jag nej. Eller alltså, man kan kritisera all slakt. Men det var det du menade. Det ja. är aldrig man kan säga ja jag typ tycker inte om halal slakt, jag tycker inte om den slakten eller den slakten. Alltså, bara att man konsekvent bara kritiserar all slakt. Man kan inte ens typ så här, nämna halal eller som att det ja. är något annorlunda på mm. något sätt. Utan att, för då, då tänker jag att jag tycker nog inte att man kan specifikt kritisera halal slakt någon gång. Ja. Eftersom att risken då finns att det
0: bara. Mm. Ja, för det är så himla lätt att hamna i den här djurskyddsfällan. Mm. Det är det jag tänker är, när man börjar jämföra olika, ställa olika praktiker mot varandra. Och var är det mest lidande och är det inte lite mer där än där? Och så fort man hamnar där, då hamnar ju också fokus där på något sätt. Och som djurrörelsen, vårt uppgift är att ta ett steg tillbaka då och kritisera det systematiska förtrycket. Mm. Och just den här djurskyddsnationalismen också. Det är också från, från PAs avhandling där att den kommer ju därifrån. Den kommer från slaktfrågan. Den börjar då kring 1900. Det är liksom där rötterna är. Alltså hela 1800-talet, nationalromantiken och det svenska upphöjs och så. Det var ju liksom en trend i hela Europa att alla länder började gilla sig själva betydligt mm. mer. Och därför är det som extra känsligt med slaktfrågan. Alltså, nej men, den här idén om den svenska djurvänligheten, den föds ju där, i den här föreställningen om att vi slaktar mer humant än andra.
1: Då ska vi ta en Så blev jag veganhistoria, och den här har vi fått från Thea. Men i vanlig ordning så är det inte personen som läser mejlet som har skrivit mejlet.
3: I oktober förra året var jag 15 år och stolt köttätare med en rejäl minkpälsiga i garderoben. Men när jag kollade runt på Youtube så såg jag en kommentar som sa Just go vegan. Så jag stannade upp och bara Challenge accepted. Jag ville ha en förändring i mitt liv. Jag fick lägga ner mina planer på att äta kycklingsfilé den kvällen- och kommande dag så drog jag till mataffären på egen hand- utan något som helst stöd från vänner eller familj. Folk skrattar åt mig som blev vegan över en natt. Men nu så har faktiskt mina bästa vänner bytt till vegansk mat- och min familj, de äter vegetariskt- och mina ungdomsföreningar och skola- de har nu ett vegant alternativ- vi det går ju verkligen att påverka. Jag har utvecklat så mycket som person och jag är så sjukt besviken på samhället som har ljugit för mig hela mitt liv om att det är normalt att äta kött. Varför har liksom ingen sagt något? Och varför är inte liksom köttindustrin uppmärksammad i skolan eller hemma? Mina framtida barn ska i alla fall få veta sanningen.
0: Alla
1: är vi olika.
0: Mm. Här gick det snabbt. Verkligen. Ja, men det är roligt när det här som är som en så här strömbrytare.
1: Mm. Bara puff. Jag tycker hon ganska bra också. Hur man, alltså som vegan, det tror jag många känner. fan, det går ju att påverka. Det händer saker. Mm. Men också att man har den här, vad fan? Varför har folk sagt fel hela, hela mm.
0: tiden? Varför mm. har ingen sagt något? Varför har inte någon berättat? Ja,
1: precis. Ja. Men ju fler som berättar... Kul. Tack för mejlet.
3: Happy birthday to you, happy birthday
1: to you. Hurra!
0: Hurra!
1: Som sagt, tre år.
0: Ja, vi har haft tårta här.
1: Ja. Mm. Vi har fått mycket blommor av vänner och bekanta. Mm. där så det känns
0: bra. Tack för all uppfattning. Ja,
1: tack, tack, tack.
0: Det är kul att fylla år. T- mm. Tre år. Det är trots allt åldern va?
1: Ja, Mm. Så vi får väl se hur, vad som händer nu framöver om vi börjar bli lite linniga. Avsnitten kanske kommer att se lite annorlunda ut och vi blir upproriska på mm. ett helt kommer... annat sätt. Mm. Det är ju den åldern liksom det händer. Saker kan hända. Oj, mm. nu ramlar micken. Fan. Börjar
0: direkt hända saker?
1: Sitter, ja, det sitter inte bra. för. Inte Min mick... Det märks att den är tre år gammal nu. Mm. Eller att den har blivit använd i tre år.
0: Vi på sista versen. Ja. Men det roligaste med att poddar är att få respons. Ja. Och vi har valt ut tre favoritkommentarer. Som vi har fått genom åren. Mm. Den här den är ganska gammal. Den är från den 31 augusti 2013. Från Lasha 91. Och det var, var ju podden ganska ny. Kanske bara några månader. Så så här. Skönt att se att någon vågar tackla ämnet. Är själv vegan och tänkt starta en podd om det. Men nu ser jag ingen mening med det. Då jag kan länka runt den här. Suveränt jobbat, utropstäckande smiley.
1: Tycker Lars 91 kan starta en podd då?
0: Ja, det kan han absolut göra. Nej, men jag gillar den där just för att eh, den pekar på att det kanske fanns ett behov av att det skulle finnas en vegan podd i Sverige. E-
1: ja. Kommentar nummer två. Den fick vi från Martin. Jag rörde mig sakta mellan pesketerianism och lakto vegetarianism ett par år för att slutligen råka lyssna på podden Veganprat, mest för att få mattips. Istället fick jag en sanslös ögonöppnare och en helt annan syn på livet självt. <laughs> ja, det är ju vår favoritkommentar. Och en farlig kommentar.
0: Hybrisk kommentar Ja,
1: alltså, vi trodde några dagar att vi var kungar <laughs> av hela världen.
0: Då kan det vara skönt.
1: <laughs> då kan det vara skönt med kommentar nummer tre som vi tänkte läsa upp. Som vi fick när vi hade spelat in ett avsnitt, arbetat och klippt ihop ett avsnitt.
0: Precis, och den, och den var på Facebook då. då. Och den var ganska kort. Tre ord. Ehm, ganska bra avsnitt. <laughs> ja.
1: Balanserar. <laughs> lite jag
0: tycker. Lite det är
1: jävla bra, men det är ändå ganska
0: bra. Ja. Att någon också bara skriver det. <laughs> någon, man lyssnar på en podd. Och att, det här var ganska bra.
1: <laughs> <laughs> det var dåligt. Inte super, men det var ganska bra.
0: <laughs> Ska jag berätta det för dem som har gjort podden också? Att det var ganska bra. <laughs> I Love it. <laughs> Hoppas på tre år till. Mm. Mitt mål är 100, 100 avsnitt.
1: du <laughs> säger 100 år till, ja, nej. men nej, så alltså, man lever inte så länge en. Eh, vad sa du? Ditt mål
0: är 100 avsnitt. Ja. Då får vi se vad som händer.
1: Ja. Får ni bara? Det är typa 60 kvar.
0: Vi mm. gjort hälften.
1: Mm. <clears throat> ja, men då blir det tre år till. Mm.
0: För en månad sen ungefär så var det en del uppståndelse kring djurhemmet Tigerharen. Det är så att eh, Tigerharen det är det djurhem som tar hand om Kajsa och de andra hönorna som vi i tomma burar befriade från en djurfabrik förra sommaren. Och i slutet av april då så startade Tigerharen en insamling för att kastrera hönorna för att ge dem ett bättre och längre liv. Men ganska snart så svämmade Tigerharens Facebook-sida över med negativa kommentarer. Och kritiken var väldigt omfattande och till och med så omfattande att det skrevs en artikel i Expressen som handlade om ilskan mot djurhemmets planer att kastrera hönorna.
1: Den här historien tyckte vi var intressant eftersom den ställde så många frågor kring människa-djur-relationen. Varför väckte kastreringen av hönorna så mycket känslor? Är en kastrering av hönorna verkligen nödvändig? Och vilka skyldigheter har vi människor mot de djur vi har satt i världen? Och så vidare och så vidare. Så vi ringde upp Lena från Tigerhören. Och Tigerhören är ett djurhem och en omplaceringsverksamhet som är baserad i Västsverige men som finns i hela landet. Djurhemmet har funnits ända sedan 2004 och har en djurrättslig utgångspunkt. På sin hemsida skriver de att verksamheten drivs med grundsynen att alla djur har rätt till ett roligt, spännande och innehållsrikt liv på sina egna villkor. Och först berättar Lena varför de ville kastrera hönorna.
2: Vi har tagit hand om väldigt många för detta industrihaner genom åren. Och vi vet ju att hörner som kommer från industrin är avlade för en extremt hög äggläggning. Och att det sliter väldigt mycket på deras äggledare och på hela deras kroppar. För de tar ju alla resurser för att lägga ägg. Det är så de är avlade. Och det leder till problem med äggledarinflammationer, bukhinneinflammationer, Ägg som går sönder inne i hönorna. Eller spricker. Att alltså klacken spricker. Att de börjar blöda. Alla möjliga komplikationer. För att de ska trycka ut de här jättestora äggen. Som de är avlade för att lägga. För konsumenterna vill ju ha stora ägg. Och så pratade vi om det. Och tänkte att det är ju väldigt tråkigt. Att de här hönorna kanske kommer drabbas av någon av de här sjukdomarna. Och eftersom att de är lite speciella. Att de bara är några få stycken. Och att de... Eh, det är många människor som följer deras öde. så tänkte vi att här kanske finns en möjlighet att faktiskt göra den här operationen. Eh, och få in pengar till det. För att vi har inte så stora resurser att vi kan kastrera. Skulle kunna kastera alla här och vi tar hand om. Eh, och då kollade vi upp det då. Eh, kontaktade väldigt välrenomerade fågelveterinärer. Eh, som är specialiserade på fåglar. Och de diskuterade saken och sa att det här är något väldigt ovanligt. Som vi kanske aldrig har gjort med höns. Det händer att de gör det med andra fåglar men inte med höns. Och så diskuterade de det och så kom de fram till att ja det är något vi kan göra. Och eh, så fick vi en prisuppgift då, eh, på 30 000 och en behandlingsplan. Det en ganska rejäl rabatt också på faktiskt. Jag tror att de ville. tyckte att det var väl lovligt syfte. Och då började vi. Eh, försöka få in pengar då. Genom ett Facebook-event.
0: Var ett enkelt beslut Att och, och vilja kastrera hjärnorna?
2: Nej, det var ju en avvägning som det alltid är. Det, jag menar en, en sövning och operation innebär ju alltid en viss risk. Eh, och ett lidande. Jag menar, det gör ju ont. Det, är ingen, det ska man inte förminska eh, det problemet med, med operationer och så. Eh, så nej, det var ju inte... Självklart på något sätt. Men man får ju väga det övergående lidandet mot ett helt liv. Av att faktiskt slippa den här stora påfrestningen som det är. Men jag kan dra en parallell till kaniner. För det är faktiskt en väldigt liknande fråga där. Kaniner är väldigt känsliga för sövning. Vilket det fick vi intygat från veterinären Att det inte skulle vara någon fara med sövning. som att de söver med gas och sådär. Men med kaniner så har vi faktiskt förlorat. Ett par kaniner genom åren kaninhanar under kastrering. Och även marsvin är väldigt känsliga. Och när det gäller kaniner och marsvin, hanar då, så måste vi kastrera för att de ska få ett drägligt liv. För om de inte är kastrerade så kan de inte leva tillsammans med andra kaniner i fångenskap. Och då måste de sitta ensamma och det är, det är liksom inget liv för ett flockdjur. Så därför kasterar vi alltid alla kaninhanar. Men när det gäller honor så behöver de inte kasteras. Men, men det minskar risken för djurtumörer eh, som många äldre kaninhonor får om de inte blir kastrerade. Och det är ett, ett ganska stort ingrepp. Eh, sövningen innebär en risk. Det är förstås smärtsamt och jobbigt. Eh, och det kostar pengar. Så det är ju ganska exakt samma fråga med kaninhonor. Vi brukar inte göra det med kaninhonor. Men ganska många av våra adoptörer har valt att göra det eh, när de har adopterat. Och då tycker vi att det är... Ja, det är fritt fram att göra det. Och hade vi haft möjligheter ekonomiskt så hade vi antagligen valt att göra det med alla kaniner också. Men det här är ju verkligen vardagsmat på ett djuren. Det är ju Vi måste ju dela med här praktisk djuretik hela hela tiden. Och det kan handla om, ja men som det här, ska ett djur utsättas för en behandling? Eller inte, det kan vara en behandling som... Kanske är väldigt liten chans att den lyckas. Så stor risk att det bara innebär ett utdraget lidande. Men det kan också rädda livet på ett djur. Det handlar om vilka krav vi ska ställa på hemmen som djuren flyttar till. Om vi, om vi ställer låga krav så kan vi omplacera mycket fler djur. Och också här, vi skulle kunna ha 40 katter som kommer överleva. Men som kommer ha ett ganska, ganska stressigt och jobbigt liv. Eller så kan vi ha en eller två katter i taget som har ett underbart liv. Men då är det 38 katter som som kanske dör på grund av det. Eh, ja, ska, ska katterna gå ut fritt och, och riskera att döda andra djur? Eller ska de hålla sig instängda och ha ett tråkigare liv men, men vi räddar möss och fåglar? Ska kaninerna bo i en stor hage där det är risk, eh, större risk för att en räv eller en rovfågel kan ta dem? Eller ska vi ha dem i mindre men rovdjursäkra inhängnader. För att inte tala om avlivningar. Det är ju nästan den... Eh, Det värsta av allt, att man måste fatta beslut om om liv och död. Det är jättesvåra frågor och vi gör dem precis hela tiden. Så för oss tror jag att det här, det var inte så unikt. Även om just den här operationen är ovanlig så det är den här typen av diskussioner och avvägningar som vi gör precis hela tiden.
0: Och sen så, ja, ni skapar här evenemanget på Facebook och vi delar ju även då via tomma burar och så. Vad hade ni för tankar inför det? För jag misstänker att ni ändå anade att den här frågan kunde vara lite kontroversiell.
2: Jag tänkte nog att det skulle bli en del frågor. Och det blev det också. I början så var det en hel del som sa, ja, men ställde nyfikna frågor som, som undrade. Liksom. Finns det finns inget annat sätt och går inte äggläggningen ner av sig själv och kan man inte bara släcka ner så det blir mörkare för dem eller sådana där saker. Och då då förklarade vi att vi har försökt få ner äggläggningen på andra sätt. Men de här är så unga de är mitt i den här mest intensiva äggläggningsperioden som de har avlats för att ha i nästan två de första två åren av sitt liv. Och då har vi inte lyckats få ner äggläggningen på det sättet. Och så småningom inom några år så kommer det absolut minska men då är också risken att någon av dem har stukit med av det. Men sen smällde det ju till och det hittade in en massa människor som inte alls eh, uppfattade jag det som var intresserade av att, att diskutera eller som var nyfikna på det här utan som bara ville kritisera och hitta fel och där det inte hade hjälpt vad vi än hade sagt. Och då blev det ju en helt annan diskussion. Det var vi inte beredda på kan jag säga.
0: Varför tror du att, att det väckte så mycket känslor med kastreringen när de här andra personerna kom in på sidan?
2: Ja, men jag tror väl egentligen att det handlar mest om att, att folk har den här bilden av hönor som, som äggmaskiner. Alltså att kor är synonymt med mjölk. Det, det är positivt laddat. Det är någonting med det här att fåret ger oss sin ull. Hönorna ger oss sina ägg. Det är så det ska vara. Det naturens ordning. Um, och jag tror att väldigt mycket av reaktionerna handlade om att, om att den här bilden utmanades. Och att det är en väldigt ovan tanke bara att kastrera och Att det liksom plötsligt så blir hela frågan om kastrering. Och hela frågan om vad vi tar oss rätt att göra mot eh, djuren som är i vår vård eller i vårt våld. Eh, den blir liksom, ja, den tydliggörs av det här. Och det tror jag egentligen är. Ja, det, det skulle kunna vara ett frö till, någon, till en bra diskussion. Ehm, vi har ju liksom vant oss vid tanken på att vi, vi karvar ut inälvarna på katter och hundar. Och griskultingar och hästar och tjurar och alla de här djuren som kastreras hela tiden. Ehm, men när man inte är van vid den tanken så blir det en helt annan sak. Och kastrering är ju jättekänsligt. Det var ju förbjudet i Sverige att kastrera hundar fram till 1989 faktiskt. Och då hade man ju kastrerat katter och hästar och tjurar så länge vi har haft dem omkring oss antar jag. Men, men det, det var många som kände att det var moraliskt fel att kastrera just hundar. För att hundarna hade rätt till sina testiklar eller till sin könsdrift eller något sånt. Och det finns fortfarande inom hundvärlden ett ganska stort motstånd mot, mot att kastrera hundar. Så, så det tror jag att det handlar om att tanken ovan.
0: Det var också så att det var inte bara människor som äter kött eller som själva har djur eller är bunder. Att det var inte bara de som var kritiska mot det. Det var även en del liksom veganer och djurrättare som var tveksamma till den här kastreringen. Tyckte jag med märka i alla fall. Mm, det var det ju. Va, 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 Vad tror du det beror på?
2: Nej, jag tycker att det är väldigt rimligt eh, att ställa frågor och ifrågasätta. Och det är inte alls konstigt att andra gör en annan bedömning än den som vi gjorde i just det här fallet. Så det är... Ja. Det det tycker jag inte alls är konstigt och det är jätteviktigt och jätterelevant att prata om det här vad vi har rätt att göra mot andra djur. Och om det här maktutövandet som som all djurhållning innebär, även bland oss veganer och vi som vill djuren väl, så är det extremt många såna här situationer där vi bestämmer över deras huvuden, bestämmer vad vi tror är bäst för dem. Och det är... Nej, jag, jag tror väldigt sällan att jag har varit säker på något sånt beslut. Det är alltid... Ja, vi gör vårt bästa. Man måste göra någonting. Bara, att man, bara för att man inte är säker så måste man ju ändå försöka göra någonting. Det är det. det är, vi, vi kan ju inte stå och tveka på om vi ska släppa ut katterna eller inte i all evighet. Utan vi måste ju fatta ett beslut. Och, ja. Samma sak här. Ska vi, ska vi chansa och se om de blir sjuka av äggläggningen eller ska vi eh, testa den här operationen och hoppas att det kommer gå bättre, blir det bästa beslutet för dem i längden.
0: Men hur tänker ni på, på, på tigerharen kring den här människa säger Det är alltid ett maktutövande. Tänker ni att eh, det här maktutövandet att man tar hand om djur det är någonting man, vi kommer göra nu så, så länge vi lever i en specialistisk värld men, men sen när vi har nått fram till någon slags vegan utopi då ska vi då ska människan och djur inte ha någon relation överhuvudtaget och, och, och då slipper vi den här eh, maktrelationen eller tänker ni att man även, även då kan ha en, en relation till andra djur?
2: Ja det är ju en jätteintressant fråga och jag tror inte att vi har någon säker ståndpunkt där. Men personligen så tror jag ju att det är väldigt svårt. Och det här med makt och beroende och så, då ska man också komma ihåg att det är inte nödvändigtvis fel. Alltså föräldrar utövar i makt över sina barn. Och många människor är beroende av att andra ja, fattar beslut åt dem. Och det är inget fel med det. Det är inte nödvändigtvis så att det är ett liv som inte är värt att leva. Eller det är en relation som är förkastlig. Men det är är väldigt svårt att göra det på ett bra sätt. Och jag tror att det är svårt för oss att att, leva tillsammans med andra djur på ett sätt som som funkar bra i längden. Och då är ju en av de viktigaste frågorna är faktiskt det här med kastrering i i fortplantningsbegränsande syfte. För att det är ett övergrepp. Det det är verkligen det att att skära ut organ från djur. Men om om djur får fröka sig fritt så så kommer vi inte kunna ge dem ett bra liv. De de arter som är beroende av oss då. Men när det gäller till exempel hönor från industrin. Då då är det uppenbart att deras kroppar är ju så otroligt påverkade av av avel. Så det är mycket bättre om om det inte kläcks några fler såna hönor helt enkelt.
0: Och ni hade som mål att samla in 30 000 då för att kunna göra den här operationen. Men ni lyckades inte med det. Så vad händer nu?
2: Jo men vi fick in ungefär 5 000 av vänliga människor som ville hjälpa till med det här. Och det kommer vi använda för att köpa kastreringschip istället. Alltså en slags kemisk kastrering som ofta används till hundar till exempel och till illrar bland annat. Och som vi vet att många djur här i andra länder har erfarenhet av att använda på höns. Och även, som också används på fåglar, av fågelveterinärer i Sverige, men andra arter av fåglar. Då kommer ju äggläggningen, så vitt vi förstår, försvinna direkt. Och äggledarna kommer krympa ihop och hannarnas kroppar kommer få vila. Och sen är det tyvärr övergående. Så att vi tror att effekten håller i sig ungefär 3-4 månader av de här chippen. Så då får vi göra en ny bedömning då, om vi ska om vi har pengar eller om vi kan samla ihop pengar till att sätta in nya chipper. eller om de ska få eh, vi ska se om, om äggläggningen har minskat lite av sig själv under den tiden kanske så det blir eh, det blir spännande att se men det känns väldigt bra att vi kommer kunna ge dem den här pausen i alla fall med en metod som dessutom inte innebär någon resa eller någon operation eller någonting utan bara ett litet chip under huden
0: du, du sa att man gör så i, i andra länder. Mm. Eh, på andra djurhem. Hur resonerar man där kring hönor och, och kastrering? Och sån här sh- chip?
2: Ja, vi har varit i kontakt med en del eh, djurhem i andra länder nu. Och också med deras veterinärer. Som är mer vana vid att göra den här operationen. Eh, och där är det vanligt att chippa. Eh, men är det ett stort djurhem och mycket hönor så är det svårt att göra det för alla. För det blir väldigt dyrt i längden. Så då har de... Eh, Ofta de händer som har fått problem eller som man misstänker kommer kunna få problem, att de opereras eller chippas. Men vi har fått väldigt mycket, vi har fått väldigt mycket stöd också från, från djurhem i andra länder. Som, och det har känts väldigt skönt i den här hatstormen som har varit. Att det är många som säger att det här är inget konstigt alls och det är självklart att, eh, att man vill, vill avlasta händerna på det här sättet. Och, att det är en väldigt dubbel moral också förstås från många av dem som här av sig som inte har något problem med att utsätta djur för alla möjliga hemska övergrepp. Eh, genom att konsumera djurprodukter till exempel. Och sen blir jätteupprörda över den här saken som vi ska göra helt och hållet för handernas skull. Som är helt välvillig och där vi kommer göra allt för att de ska få ett så bra liv som möjligt. Det är ju till exempel om man äter griskött då äter man ju kött från grisar som har kastrerats. Det görs inte ens av veterinärer det, det får ju nästan vem som helst göra Och fram tills För något år sedan så gjordes det ju Helt utan bedövning också i Sverige Och det är inte lika Lika mycket upprörda känslor kring det
0: Ja, hur upplevde ni när det var som mest där? Det var ju liksom flera hundra kommentarer, kommentarer bara inom, inom någon dag några timmar och ni kallades för skogstokiga och djurplågar och ja, många ännu värre saker. Ja, hur var det?
2: Ja, nej, det var jättehemskt, verkligen. Alltså, vi var ju inte förberedda på den stormen och det var väldigt tråkigt att få höra att vi, ja, vi var djurförsökare och djurplågare och... Eh, använde djuren för våra syften. Och, eh, många som skrev jättekonstiga saker om att kan inte släppa ut dem och ge dem ett fritt liv istället. Ge dem ett sandbad och sittpinnar istället. Och sådär. Som att vi inte gjorde det. Som att, som att vi hade dem in och som små burar och bara ville kastrera dem. Och så kom det en hel del som började anklaga oss för att jag vet inte, förskingra pengar och allt möjligt som var helt Högt och lågt verkligen. Och det blev så mycket jobb att bara hålla emot alla de här anklagelserna. Det var verkligen det var fruktansvärt. Framförallt så, så försvann ju chansen att prata om de viktiga frågorna. Det här med ja, men vad har vi rätt att göra mot djuren? Vad har vi gjort mot djuren? Vad har Aven gjort mot de här eh, djuren? Som gör att de har fastnat i ett tillstånd som hos andra fåglar ses som en sjukdom. Som man faktiskt opererar för. Och jag tänker att det hade varit positivt om den här diskussionen hade stannat bland veganer och, och de som bryr sig om djur. Men nu blev det ju bara ja, det blev ju jättehemskt när djurutnyttjarlobbyn liksom, hittade dit och vi inte fick prata om de viktiga frågorna utan bara försöka förklara grundläggande saker.
0: Ja, det har varit så mycket uppmärksamhet att det till och med blev en artikel i GT-expressen. Ja. Vad tyckte ni om den? Ilska mot djurhem.
2: Ja, eh, det är djurplågeri, säger en person på Facebook. Det var liksom under mm, just det. Mm. Ja, det kändes väldigt konstigt att basera en... Jag vet inte så mycket om journalistik. Men det kändes som en väldigt konstig sak att basera en artikel på. Att det, massa människor på Facebook var arga utan att ha något större perspektiv. Det var ju också väldigt konstigt. För att i den artikeln så stod det ju bland annat pratar pratade om ju män på Jordbruksverket som sa att det finns ingenting i lagen som hindrar det här. Eh, och ändå fortsatte människor att skriva att det var olagligt och sådana saker som absolut inte är. Och anmälde oss anmälde oss till Jordbruksverket, anmälde oss till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ringde faktiskt upp eh, för några dagar sedan och frågade om det här och sa Ja, vi har fått in några anmälningar här, eh, men det är ju ingenting olagligt. Vi ville bara... Vi ville bara kolla, kolla lite så vi kan avskriva ärendet. typ så Och så diskuterade vi lite grann. Och så sa jag att vi kommer chippa dem istället. Och, eh, att vi naturligtvis inte ens skulle ha övervägt att göra det här. Om det inte var en, en kunnig fågelveterinär som skulle göra det. Det, ja. Nej, men det. det går ju liksom inte att prata i en sån där storm. Det går ju inte att få fram någonting. Och det var väl kanske en intressant erfarenhet eller någonting. Men vi försöker väl tänka att, att det blåser ju över. Sådana saker blåser ju över. Och förhoppningsvis så har det väl gjort något positivt avtryck i längden. Att det någon medvetenhet om att det finns olika sätt att se på djur. Och, och det här med skyldigheter och rättigheter och våra relationer. Och aven av avhörnar och sådär.
0: Och ja, avslutningsvis här då så undrar jag förstås hur det är med Kajsa och gänget.
2: Det är väldigt bra med dem. De är väldigt glada över... Sommaren som har kommit och de går ut och äter gräs och springer och flyger. och är väldigt sällskapliga och roliga och kommer alltid, kommer alltid att säga vad de vill. så väldigt väldigt roligt att lära känna dem och jag vågar säga att de har ett väldigt bra liv.
1: Och det är väldigt synd att det var en sån himla hatstorm som ja. Lena pratade om. Ja. För att om man väl får höra hur de har tänkt kring det här så är det ju bara så himla tydligt och lätt att förstå och en no-brainer. Eller det är en det är inte en no-brainer men det är väldigt, så här. det märks att de har tänkt igenom det här och sittit på så mycket kunskap och liksom erfarenhet och ja.
0: Ja men är intressant är om att hon berättar om alltså, hur, hur ofta det är i vardagen som de ställs mm inför sådana här uh, dilemman mm. precis hela tiden uh, och det finns sällan några så här, tydliga rätt och fel
1: Jag tycker att uh, Lena borde starta en podd mm. det skulle vara Eller hur? sjukt nice ja. Var någon som kan något <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> kan prata plus att hon har så här, jättebra röst
0: också Ja, faktiskt. Mm. Mm. djurhem behöver alltid pengar
1: Precis. Ja. ja,
0: de gör det helt ideellt förstås och de arbetar hårt. Och jag vet att de har swishnummer nummer och mm. bankkonton och sånt som mm. finns på deras hemsida.
1: Ja, fast hemsidan strular väl lite så Facebook-sidan är väl det mm. mest säkra mm. att besöka om man känner att man har lite pengar över. Det var allt för den här gången.
0: Ja, ännu ett ganska bra avsnitt. Ja,
1: relativt förhållandevis bra. Inte Något det bästa, Nej.
0: inte det sämsta. Dugligt. Ja.
1: Vi har ju en ny tradition här i podden, att vi efter varje avsnitt spelar en låt. Och den här gången så tänkte vi tillägna låten till vår kompis Robin. Tidigare i veckan så var han inlagd på sjukhus och det blev konstaterat att han har diabetes typ 1. Vilket suger. Mm. Uh,
0: stackan ligger där på sjukhuset och bara provtagningar och hur livet kommer att bli nu och läser broschyrer och.
1: Mm. ja vi blev ju, han har ju om det typ en månad
0: mm.
1: och sagt att han tror att han har det för att han har fått symptom och jag bara, men mm. lägg av
0: typ. bort det.
1: Ja, för att han är så här, sjukt hälsosam och vegan mm. och så bara, ingenting kan drabba oss vegan <laughs> mm, lite. Um, ja, nej, men så det det inte varit skitkul men det kommer bli bra
0: men Robin gillar i alla fall Propagandi. Och eh, jag vet att han gillar den här låten. Eh, Nailing the cart to the wall. Liquid meat is still murder. Ja, yeah. Så heter det. Och
1: den kör vi i slutet. Eh,
0: och, och ni kan mejla oss.
1: Kontakt snabel a veganprat.se Eller kommentera. Veganprat.se
0: Ring röstbrevlådan. 021-495-0255. Och om du inte är vegan, blir vegan. Hej då. Hej. Stop consuming animals.
3: I the border reason and I consider it a measure of my humanity to be written off five living of a billion And I'm not ashamed of my recurring dreams about being a gun and a different species of barnacle swimming up after stock shots like go to farm.